0: ¡Hey! ¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de La vaina. allí. ¿Cómo vas?
1: Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de ese empalme generacional que se da en las fincas cafeteras.
0: Y vamos a hablar de este tema porque en muchos países productores se está dando un fenómeno del envejecimiento de los productores. En países como Colombia, el promedio de edad de los caficultores está sobre los 55 años. Y si esta tendencia se sostiene en unos 10 o 12 años, ya no vamos a tener caficultores que soporten la producción del café que hace posible toda la industria.
1: De hecho, es uno de los temas más populares en nuestras asesorías de café que llegan los hijos de las personas dueñas de estas fincas a decirnos, bueno, ¿qué hago? Me acaban de dar la finca de mi familia, ahora soy yo quien la va a dirigir y por dónde comenzar? Y de hecho esa es la primera pregunta que le tengo a Juanfe, pero antes de dar comienzo a nuestro conversatorio de hoy, pues les quiero invitar a quienes están viéndonos en YouTube a que se suscriban y quienes nos están escuchando a través de Apple Music, de Amazon Music y de Spotify, también a que se suscriban para que sigamos en contacto.
0: Bueno y hay que empezar por la problemática que, que existe y por qué los jóvenes o los hijos de esos caficultores no se quieren quedar en las fincas. Y en muchas de las ocasiones hemos encontrado que son los mismos padres o las mismas familias que le dicen a sus hijos que no se queden en la finca, que vayan a estudiar a una universidad, que el negocio del café es muy duro, muy complicado y esta es como una de las primeras razones que existen. La otra de las razones es que los jóvenes caficultores o los hijos de los caficultores no ven una oportunidad en el café para desarrollarse económicamente, socialmente, profesionalmente y se les cierra un poco el modelo a lo que tenían sus padres. Y esta es la otra gran razón por la que no se quedan en, en sus terrenos y en sus fincas o en la herencia que van a tener de, de sus padres y también al ver la volatilidad del mercado al ver que son más los periodos en los cuales los precios están bajos que, que arriba también se da como esa forma de, de ver el negocio que es muy errática y poco predecible entonces por estas razones es que los jóvenes o los hijos de los cafecultores no se están quedando en las fincas.
1: Y es que hay que empezar a ver las fincas no solamente como el sitio de descanso, de recreo, que usualmente pasa esto con algunas de, la, de las personas que llegan a nosotros y pues, reciben por primera vez la finca, sino que hay que empezar a verlo como una unidad de negocio y creo que ahí empieza a cambiar la perspectiva que se tiene de, de la finca que heredaron o de la finca que les están cediendo y que muchas veces por las profesiones que tienen no tienen el conocimiento que se requiere para manejar y administrar una finca de manera correcta. Y por el otro lado también están aquellos hijos de caficultores que no han tenido la oportunidad de ingresar a Educación Superior pero que conocen muy bien la finca, pero no desde el punto de vista administrativo. Entonces, ahí hay dos líneas que nos encontramos de diferentes hijos o diferentes eh, personas que heredan estas fincas, pero que quieren continuar con el legado de la familia. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos, Juanfe, que se les pudieran ofrecer a, a estas personas para que puedan empezar a administrar de manera correcta la finca?
0: Bueno, primero, contarles que ya la parte más difícil la hicieron sus padres o sus familiares que fue tener esa esa tierra tener los cultivos de café soportar todos los altibajos del mercado hasta este momento entonces eso es lo más complicado de acá en adelante ya es empezar a tener una visión clara de lo que ellos quieren lograr en el mundo del café porque Teniendo un objetivo claro, que sea coherente con su estilo de vida, que sea coherente con sus principios, que sea coherente con lo que les gusta hacer, pues el mundo del café es infinito. Porque se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de, del negocio. Entonces ahí si sí, su camino es la productividad y la economía de escala para generar negocios rentables, lo pueden hacer o si el camino es la producción de cafés de alta especialidad basados en esas condiciones ambientales que tiene la finca también se puede hacer o si otra opción es la combinación de la producción de café con el tema turístico también hemos visto emprendimientos que tienen unos glamping dentro de los cafetales espectaculares y que son muy eficientes en su producción de café, pero también en la parte turística. Entonces, ahí es donde se abre el mundo de las posibilidades y que estos caficultores o esos que están haciendo el empalme generacional pueden poner su objetivo, poner su foco y desarrollar un negocio que los haga desarrollar sosteniblemente un, una empresa cafetera que les dé esa, ese desarrollo social, profesional y económico que están buscando.
1: Entonces hay que iniciar por el inventario de lo que se tiene y también de lo que se quiere lograr con la unidad cafetera ya en esta nueva generación que las está recibiendo y también mantener mucho el enfoque que creo que es de las cosas o de las piezas clave de quienes están recibiendo fincas cafeteras porque creo que si bien tú lo has mencionado, has mencionado algunas de las líneas de negocio que pueden tener, se puede hacer de todo, si no hay un enfoque claro de lo que se quiere empezar a lograr en los primeros años que se da este empalme, pues es muy difícil que se pueda mantener estas líneas de negocio o se pueda aspirar a tener muchas más líneas de negocio. Entonces, ese también sería una de las cosas que yo invitaría a quienes nos están escuchando y están en esta situación, es a realmente enfocarse en lo que se quiere en este primer eh, tramo del empalme y pues ya se mirará en el futuro qué otras posibilidades hay para ellos.
0: Y tener en cuenta que el mundo del café es demasiado grande y se puede llegar a donde ustedes quieran con, con un negocio cafetero, porque hasta mantener una unidad productiva que genere los ingresos, que le dé el estilo de vida que, que quiere, o hasta desarrollar una cadena logística hasta llevar ese café que se está produciendo a una distribución de café tostado a nivel mundial también se puede entonces el mundo es infinito y hay muchas personas que están dispuestas a ayudarles que tienen el conocimiento que ya han recorrido ese, ese camino para que ustedes se puedan apoyar y para que puedan desarrollar esos, esos proyectos y no se queden como en esa visión que tenían, tenían sus padres de que el negocio es muy duro, que es muy complicado, que es muy, que es muy incierto, que con el modelo que se tiene actualmente probablemente sea así, pero cuando ya integramos ese negocio al mercado mundial, cuando ya tenemos nuevas tecnologías, cuando aplicamos estrategias de administración de riesgo de precios para aprovechar esos picos de mercado y estar tranquilos en los momentos que el que el precio está bajito cuando empezamos ya a generar relaciones comerciales directamente con tostadores o directamente con importadores que generen una negociación diferente a llevar el café simplemente a la cooperativa o al comprador particular en el municipio donde esté ubicada la finca Ahí ya cambia totalmente el modelo de negocio y se empieza a sofisticar desde esa juventud que pueden aportar los herederos de esas fincas.
1: Y otro tema es que no se puede meter solamente en la operatividad. Yo creo que cuando está presentándose esta transición generacional, lo que se deben concentrar los nuevos empresarios es en revisar la estrategia, la estrategia, la estrategia, luego la táctica, luego la estructura y no quedarse solamente en esas actividades tácticas que se hacen a diario o administrativas, si así se quiere eh, mencionar, operativas, sino realmente centrar todos sus esfuerzos y toda la energía en la estrategia que va a llevar la unidad cafetera, porque a veces nos metemos solamente en la operatividad y perdemos el norte de lo que queremos lograr con la unidad cafetera, entonces creo que ese es otra, otro punto que deben ir revisando
0: y estudiar bastante y salirse un poquito de, de la visión tradicional del negocio y empezar a ver qué diferenciales se pueden empezar a explotar desde esa finca que ya está ahí produciendo café y empezar a ver cómo hacer las cosas diferentes, explotar eso que tienen único en ese, en ese territorio y en ese café que se está produciendo que se pueda ofrecer al mercado y que pueda generar un mayor valor y unas relaciones a largo plazo con esos posibles clientes que están en cualquier parte del mundo, pero que hay que ir a buscarlos, hay que contactarlos, hay que generar esa relación para empezar a generar negocios mucho más interesantes desde esa finca cafetera.
1: Tú mencionabas un tema acerca de la educación y definitivamente Acá hay que integrar de manera holística no solamente el conocimiento técnico de la finca, sino también conocimiento legal, conocimiento financiero, conocimiento especializado en temas de comercialización y mercadeo de café. Entonces, todos estos aspectos son los que hay que ir revisando a la luz de esa línea de negocio que ustedes quieren ir desarrollando.
0: Bueno, comenten, hagan las preguntas que quieran. Este espacio es de ustedes compartanlo y estamos abiertos en todas las redes sociales para que se suscriban, para que hagan los comentarios, para que nos sugieran temas y seguir teniendo estas conversaciones en este podcast.
1: Sabemos que este episodio les va a ayudar a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes necesitan escuchar esta información que a diario compartimos aquí en Café, el podcast de la Vibe.
0: Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.